0: práve počúvate 96. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás znova raz sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, 96. podcast a my sa dnes budeme venovať jednej zaujímavej knihe, ako to už z nadpisu viete, ale skôr, kým sa dostaneme ku zvučke, Dve veci mám pre vás, predpokladám, že budú naozaj iba dve. Jednou je to, že máme február, respektíve vy to môžete počúvať kedykoľvek, ale v momente, keď začal február, začala aj veľmi zaujímavá aktivita, ktorá sa deje každý rok a preto vás len chcem nasmerovať na Ligu otevřených mužů ilom.cz alebo aj teda stránka tejto ich aktivity, ktorá sa volá Suchý únor, čo znamená Suchý február. A takisto to nájdete teda na suchyúnor.cz. Je to akcia, ktorá je zameraná proti alkoholu alebo teda za nejakú striedmosť a vyzýva mužov, ktorí sa je zúčastnia, aby sa počas celého februára nejakým spôsobom zriekli alkoholu. Nie, nejakým spôsobom, úplným spôsobom zriekli alkoholu v akejkoľvek forme. Takže je to taký abstinenčný mesiac, kedy môžeme premyšľať, hovoriť o tom, či alkohol je alebo nie je problém a môže to podnietiť veľmi zaujímavé debaty. Ja sám som sa do tejto aktivity zapojil, hoci toho alkoholu, ktorý ja v mesiaci, ktoromkoľvek vypijem, nie je veľa, jeho dokonca možno veľmi minimum, niekedy je to jedno pivo, dve piva, ale a niekedy nejaký pohár vína, ale naozaj je to také veľmi striedme. Takže pre mňa tento mesiac nie je až takou výzvou, ale rád som túto aktivitu nejakým spôsobom podporil aj takto cez podcast, aj svojou osobnou účasťou a pozývam do toho aj vás druhou vecou je že vám rád spomeniem aj z pohľadu dnešnej témy že spolupracujeme s Audiolibrixom a vďaka tejto spolupráci máme pre vás možnosť ak pôjdete na audiolibrix.sk tak máte automaticky 20% percentnú zľavu na nákup akýkoľvek audioknihy čo sa v dnešnom prípade hodí, pretože knihu, o ktorej budeme hovoriť, je veľmi ťažké zohnať, aspoň taká je moja skúsenosť, takže sa k nej môžete dostať práve v audio audioformáte. Na teraz je to asi všetko, priatelia, ja vám len znova poďakujem za to, že nás podporujete, že ste tu s nami niektorí veľmi, veľmi dlho. Ďakujem aj za tých z vás, ktorí práve túto cestu začali a len pripomeniem, že nás máte možnosť podporiť na číslo nášho účtu, ktorú, ktoré nájdete kdekoľvek, teda aj pod týmto podcastom v článkoch, a na našom webe alebo na Facebooku. Priatelia, táto podpora nám hovorí o tom, že robíme dobrú prácu nielen táto, aj vaše zdieľanie alebo akékoľvek reakcie na to, že mm, to vám to dáva zmysel, sú pre nás motorom, takže ak nás chcete ohodnotiť na iTunes, teda v iTunes Hitparáde, v podcastoch sme veľmi radi ak nám napíšete čokoľvek, akúkoľvek spätnú väzbu, ktorá bude konstruktívna, hmm, tak to ocením. Priateľe, ideme do zvučky a potom už samotné samotnej knihe, ktorá dnes bude hmm, trochu náročná, ale zaujímavá. Poďme na to. Chce to znáť svoji cenu a ísť ho uževnať za svým? Ale musíš umieť snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili chodíš, A ja dokážeš sníť? Nie v živote sa ve vôľa, Poďme teda na to. Niektoré knihy sa čítajú veľmi jednoducho sú napísané priamo, majú veľmi jasný odkaz. Iné knihy sú troška komplikovanejšie a čakajú, že budeme premyšľať. Čo je veľmi dobré a je to výhoda kníh A dnes je pred nami práve takáto kniha. Je o to zaujímavejšia, že je 400 ročným odkazom a je to oriešok, ktorý je treba rozlúsknuť. Prečo? No, jednoducho pretože je to kniha o spôsobe boja v Japonsku pred 400 rokmi. Je to kniha Miyamoto Musashiho, ktorá sa volá Kniha piatich kruhov, teda nesie viac názvov, ale toto je jeden z nich. Kniha piatich kruhov hovorí o tom, ako bojovať mečom. To v prvom rade. Ale šikovnejší človek si mnohé Odkazy a myšlienky z tejto knihy a zo spôsobu boja, ktorý vynašiel práve Miamoto musaši dokáže vytiahnuť a aplikovať odkazy aj pre dnešnú dobu, respektíve pre zajtrajší deň. Ale aby som nepredbiehal a trošku knihu predstavil, ide naozaj o 400 rokov starý odkaz Miamota Musashiho. A tu trošku zastanem... Možno vás práve to podnetí o niečo viac vyhľadávať a zaujímať sa. Ja som dnes videl na túto tému aj zaujímavý dokument, ale Miyamoto Musashi bol muž, samuraj, bez pána, ktorý bojoval od útleho detstva, alebo učil sa bojovať od útleho detstva a od nejakých svojich 13 rokov do nejakých 29. bojoval 60 krát na život a na smrť a ani raz neprehral. Čo je zjavné, keďže napísal túto knihu a zomrel až niekedy, tuším, ako viac ako 60-ročný. Ale tu sa trošku môže míliť pri tej smrti, ale aj okolnosti jeho smrti boli zaujímavé. To, ako, on, ako o sebe hovorí, on sám vám o chvíľočku prečítam. Určite túto knihu viem odporučiť ľuďom, ktorí sú v pozíciách, kde vedú niekoho. Určite to môžem odporučiť mužom, ktorí robia nejaké bojové umenie, ale zároveň všetkým tým, ktorí radi premýšľajú a vedia si sa nejakých obrazov alebo metafor vytiahnuť pre svoj život. A niečo, čo ich posunie ďalej. Poďme teda k jednotlivým častiam a ja ich budem znova ako zvyknem komentovať. Budem čítať v češtine, takže snať to dopadne dobre. Isem Shinmen Musashi no Kami. Fujiwara no Genshin. Bojovník narozený v provincii Harima, nyní 60 let starý. Viedou o bojových umeniach sem sa se zabýval už od dávnych let svého mládí. Když sem poprvé bojoval, bylo mi 13 let. Tu len vstúpim, iné zdroje hovoria, že v 13 rokov ten jeho boj s dospelým mužom, ktorý vyzýval na súboj kohokoľvek, čo bolo vtedy jednou z možností alebo zvykom samurajov, ktorí hľadali slávu, jeho prvý sůboj byl velmi brutálný, bez nejakej zvlášť techniky, kterou on ještě vtedy nevyvinul a jeho víťazstvo bylo velmi krvavé. Ďalej. Při této příležitosti jsem porazil svého protivníka, znalce bojových umění jménem Arima Kihei z Nové školy přesnosti. V 16 letech jsem porazil mocného bojovníka Akiyama z provincie Tajima. V 21. sem odešel do hlavního města a setkal se v nem ze znalci bojových umění z celé země. A třeba, že sem se zúčastnil mnoha soubojů, nikdy sem si nenechal vyrvat vítězství. Poté som cestoval medzi provinciemi a seznamoval se s mistry bojových umění různých škol. Přestože sem bojoval více než 60 krát, nebyl sem poražen ani jednou. To vše se odehrávalo v dobie mezi mými 13. a 29. lety veku. Když som prekročil tricítku a uvažoval o svých skušenostech, uviedomil som si, že svých víteství sem nedosáhl díky plnému zvládnutí bojových umnení. Toto som prečítal z dôvodu, aby sme vedeli, že počúvame slova skúseného 60-ročného muža, ktorý, a už sa rozpomínam, zomrel, tuším nejaké 2 alebo tri roky po tom, čo napísal túto knihu. a za sebou mal mnoho žiakov a samozrejme aj mnoho súbojov pretože keď rozpočítame medzi 13. a 29. rokom života 60 zápasov tak opravte má 16 rokov zápasov no neviem, či nám nevíde aj každé dva mesiace nejaký, nejaký priemer, nejaký zápas nejaký teda súboj na život a na smrť ale schválne ak je to inak, tak ma opravte v komentári. Poďme ďalej. Od tej doby môj čas ubíhal, ani som se mohol zabývať nejakou viedou. Spoléhaj na výhody své vojenské viedy, ktorou převádím na viedy o iných umeniach a řemeslech, nemám žádného učitele. Při sestavování tejto knihy sem si nevypůjčoval stará buddhistická ani konfuciánska rčení, a stejne tak nepoužívam historky ze starých vojenských záznamov a knih o vojenství. Aj druhý odsek z inej časti knihy som vytiahol práve kvôli tomu, aby sme rozumeli, že Musashi bol muž, ktorý hovoril z toho, čo sám prežil, čo sám skúsil. Neodvoláva sa na historky, na nejaké príbehy, na, na, iné, na, na skúsenosti iných bojových majstrov, ale to, čo hovorí uvádza ako svoje vlastné skúsenosti a znalosti. Poďme späť do knihy. Bojový spôsob života, jak jej zosobňují válečníci, sa zakládá na překonání ostatných ve všech ohledech. A když vítestvím v súboji či v bitve s nekolika lidmi myslí na zájmy svého zamestnávateľa i na vlastní zájmy, na to, aby sa im dostalo uznání a patričného spoločenského postavení. Moc bojových umění dovoluje toho všeho dosáhnout. Přesto na světě žijí lidé, kteří se domnívají, že se sice můžete bojovým uměním naučit, ale v případě skutečné potřeby vám stejně nepomohou. V tomto ohledu skutečná věda o bojových uměních praví, že je třeba cvičit tak, aby byla užitočná kdykoliv a učit jim druhé tak, aby byla užitečná ve všech případech. Tu prichádzame k tomu, o čom som hovoril na začiatku. Ak sa zameriame naozaj len na ten aspekt knihy, že hovorí o o bojovom umení, tak naozaj nebude táto kniha pre každého. Ale ak si predstavíte, že každý z nás je vlastne bojovník a že ten bojový spôsob života vlastne naozaj presahuje alebo môže presahovať do rôznych oblastí, tak sú myšlienky z tejto knihy naozaj použiteľné. Tak napríklad sa len pozrime na to, že vlastnosti, ktoré pokladáme za vlastnosti bojovníkov, ako je vytrvalosť, disciplína, agresivita, sila. sú predsa použiteľné aj v učení alebo v podnikaní. A kdekoľvek, ak ste ak ste líder a vedete nejakých dobrovoľníkov, tieto vlastnosti a tieto schopnosti sa vám zídu. A predstavte si už len z tohto odseku práve tento odkaz. Ak cvičím bojové umenia, ak cvičím nejaké cnosti, ktoré sú súčasťou bojovníkovho života, tak ich mám cvičiť tak, aby bola užitečná kdykoli a užitečná ve všech prípadoch. Takže vlastnosti, ktoré som spomenul, nie sú preca len vecou bojového umenia, ale sú vecou zápasu ako takého v akýkoľvek oblasti života. Poďme trošku ďalej. Pokud nedokážeš skutečne pochopiť druhé, môžeš jen steží pochopiť sama sebe. Pri každém spôsobu života a pri každé práci dochází ke stavu mysli, která se nazýva odchýlením. I když každým dnem pilne postupuješ po své zvolené ceste, pokud s tve srdce nesouzní, Môžeš si treba tisíckrát mysleť, že je to dobrá cesta, ale z pohľadu toho, čo je rovné a pravdivé, to skutočná cesta není. Pokud po svojej skutočnej ceste nedojdeš až k jejmu záveru, môže sa táto drobná nerovnosť vo mysli pozdejšie zmeniť v nepriekonatelnú prekážku. Premýšlej o tom. Premýšľanie je jedna z tých kľúčových vecí, to čo sa mi páči na tomto odseku a prečo som ho vybral je to, že nás Musashi pozbudzuje k tomu, aby sme, boli, aby sme mali nejakú vnútornú integritu. To znamená, moje nastavenie mysle by malo súhlasiť s tým, čo mám vo svojom vnútri. Alebo teda moje konanie by malo súzvučiť s tým, čo si myslím a aké mám hodnoty. Aspoň takto a túto myšlienku som ja vytiahol. Aj keď neviem celkom, a môžete sa znova podeliť o svoj názor, či je to tak naozaj, ako to hovorí, alebo či to aj vy tak prežívate, ako to hovorí on v prvé vete. Pokud nedokážeš skutočne pochopiť druhé, môžeš jen steži pochopiť sama sebe. Na iných miestach mi amo to hovorí a píše teda o tom, ako je dôležité vnímať celok, z pohľadu detajlov a, a detaily z pohľadu celku. A možno už prechádzame do nejakej ťažkej filozofie, ale z, tohto, z tejto časti som vám chcel pre seba, ale aj pre vás, vytiahnuť práve tú vnútornú integritu. Ak idem po nejakej ceste, mal by som byť o nej presvedčený aj vnútorne. nielen sa sám presvedčať, že je to dobré a pravdivé. Aj keď... Sám možno by som už teraz prišiel na, na nejaké otázníky, ale je skvelé, ak kniha vyvoláva otázky. Poďme ďalej. Začátečníci v mé škole se musí především vycvičiť v umnení boje s objema meči, s dlouhým v jedné ruce a krátkým v druhé. Pokud je v sásce tvůj život, musíš využiť všech svých nástrojů. Žádný bojovník by se neměl smíriť s tým, že by semřel se svými meči u boku, aniž by využil svých nástrojů. Jestliže však nieco držíte oboma rukama, nemôžete tím voľne zasahovať vpravo a i i vlevo. Mým cílem tedy je, aby sprivykl držení dlhého meče v jedné ruce. Toto je teraz pre mňa taký, také čaro odkazu, čaro knihy a čaro toho nadčasového. Predstavme si, lebo zbytočne by sme teda začali nosiť dva meče po svojom boku, ak ich už každý z nás má. Predstavte si, predstavme si, že tieto dva meče sú potenciál, ktorý nosí každý človek. A bolo by veľmi smutné, ak by sme nevyužili nástroje, ktoré máme. Žiadny bojovník by sa nemal zmieriť s tým, že by zomrel so svojimi mečmi na boku, bez toho, že by ich vytasil. Tak si predstav, že nesieš potenciál, nevenuješ sa mu. A to je presne to, že nechávaš meče na svojom boku, bez toho, aby si ich použil. Nie je to tak ďaleko ten odkaz od tvojho života. Každý jeden z nás môže byť v nejakom zmysle bojovníkom a ten jeho život bojovým umením a jeho potenciál mečmi, ktoré buď použije, alebo nepoužije. Miyamoto Musashi učil svojich žiakov, aby držali dlhý meč, ten dlhší z tých dvoch mečov, v jednej ruke. Bolo to ťažké. A o tom hovorí v, ďalšej, v ďalšom odseku. Dlouhý meč z sprvú prípadá každému ťažký a neohrabaný, ale tak je to se vším, s čím se setkáváš poprvé. Luk se nesnadno natahuje a sekerou je težké máchnout. Jakmile si ovšem na takovou zbraň zvykneš, dokážeš luk napnúť s viečší silou a získaš i schopnosť být se s dlouhým mečem. Jakmile te cesta protkne svou silou, ide všechna práce snadnejí. Ak pokračujeme v tom výklade a podobenstve, tak je naozaj ťažké pracovať na svojom potenciáli a pracovať so svojím potenciálom, pretože veci prirodzene nejdu hneď a jednoducho. Ako trenerovi, ako tréner to počúvam často od svojich klientov, keď mi hovoria, ja toto nedokážem, to je pre mňa príliš ťažké. V momente, keď robíme nejaký cvik prvý, druhý, tretí krát. Samozrejme, že to nedokážeš, pretože si to nikto nikdy nerobil. Samozrejme, že je to pre teba ťažké, pretože si to nikdy neskúsila. Má to byť ťažké, ale keď to urobiš 100 000 krát, získaš silu. Čokoľvek je predo mnou, zajtra, aby som to urobil prvýkrát, bude ťažké. A možno aj 5 piatýkrát to bude ťažké. Ale je to prirodzené. A mimo tomu Saši hovorí, že ako náhle ťa cesta... Nauči sile, tak to pôjde jednoduchšie. Jednoduché, ale tak často sa v tom strácame, že som mal pocit, že je dôležité to vytiahnuť, Poďme ďalej. Pokud se týče životných spôsobov, máme konfuciány, buddhisty, znalce čaje, učitele estetiky, tanečníky a podobne. V živote valečníka takové rozlišovanie neplatí. I sa sa však tieto spôsoby nepatrí k ceste, Môže žije pri ich dokonalé znalosti najít témnež ve všem. Jako lidé se však musíme v každém prípade zaměřit na to, abychom zušlechťovali a zdokonalovali svoju vlastní cestu. Občas máme tendenciu práve robiť veci, ktoré sú nám prirodzené alebo idú jednoduchšie. Také tie veci, na ktoré máme talent, ale Mimo tomu Saši hovorí, že by sme nemali nejak v zásade rozlišovať, že sú tu tanečníci, znalci čaju, učiteľe, etikety a podobne, ale že máme zušľachtovať a zdokonalovať svoju vlastnú cestu v rôznych veciach. A pozrime sa ešte na jeden otce, ktorý k tomu trošku hovorí viac. Bojovník by si nemiel jednostranne oblíbiť jednu určitou zbraň a ostatne ani nic iného. Príliš mnoho je to tež ako príliš málo. Aniž bys napodoboval koho je iného, mne vždy tolik zbraní, kolik ti vyhovuje. Hoviec svým libostem i nelibostem je zlé u veliteľu i u vojaku. Základem všeho je viecné myšlení. Tá posledná veta sa mi páči. Základem všeho je viecné myšlení, a mi pripomína Marka Aurelia. No ale, aby som sa vrátil k tej myšlienke. Je dôležité na sebe pracovať v rôznych oblastiach. V momente, keď sa príliš zameráme na jednu, mám pocit, že nám z toho života príliš veľa veci unikne. Ja som rád za expertov, ktorí sú v nejakých oblastiach, ale môže sa stať čokoľvek a expert v nejakej oblasti stráti možnosť sa v nej hýbať nejakým spôsobom vykonávať. A samozrejme môže naštartovať odznova, ale je, je dobré myslieť na to, mať trošku prehľad aj vo svete okolo seba, aby sme nemali problém zmeniť miesto svojho pôsobenia. Ale ešte niečo mi napadá v kontexte toho, čo hovorí, že si jednostranne obľúbujeme určitú činnosť alebo určitú zbraň, alebo preferujeme niečo, nejaký spôsob života. A tu dobre počúvajte, ak vás hnevá iný spôsob života, iný spôsob boja, iné bojové umenie, tak to nie je <coughs> vina toho človeka, ale vaša, respektíve moja vlastná. Ak, ten, ak mi vadí, ako, akým spôsobom sa niekto smeje, alebo uh, akým spôsobom kýcha, alebo akým spôsobom niekto niečo povedal alebo napísal, tak to nie je jeho chyba, je to moja chyba. Chybou je, že som si príliš obľúbil jeden štýl myslenia a konania a iné ma hnevá. A tu znova prichádzame k tomu výlinkovmu um, extrémnemu vlastníctvu, extrémnej zodpovednosti za svoj život a preberaniu zodpovednosti za, za svoj život. Takže neobľúbujte si len jeden spôsob konania a si jednu určitú zbraň, ktorú používame. Poďme ďalej. Ti, kto se chce jí naučiť vojenské viede, nechce řídi těmito pravidly učení. Myslí na to, co je správné a pravdivé. Cvič a rozširuj své viedení. Seznam se s umneními. Poznej základy řemesel. U všeho ber v úvahu výhody i nevýhody. Nauč sa všechno vnímať presne. Uviedomuj si i to, co není na prvej pohled, pohled zřejmé. Buď opatrný i v maličkostech. Nedelej nic zbytečného. Ak máte možnosť si pretočiť uh, tento podcast o trošku späť, uh, tak to urobte a znova si vypočujte tieto, týchto 9 pravidel, učenia Miyamoto Musašiho sú práve o tomto rozhľade, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili, ale aj o tom, čo by ste našli aj v myšlienkach k sebe samému Marka Aurelia a o nejakých takých náznakoch stoicizmu. O tom naozaj sa uspokojovať s maličkosťami, respektíve s jednoduchosťou, nerobiť zbytočné veci. Takým spôsobom žil aj Miyamoto Musaši, ktorý vlastne nikdy nemal manželku Vždy žil v nejakých jaskyniach, na ceste a snažil sa byť na miestach, kam by iní ľudia nechodili, trénovať každý deň. Takže tak, poďme ďalej. Navíc, pokud sváci cvičení zdokonalíš tak, že sa ti podaží dosáhnuť voľnosti celého tela, môžeš své protivníky porážeť pomocí tela. Ešte raz, to je len jedna veta. Navíc, pokud svoje cvičenie zdokonalíš tak, že sa ti podaží dosáhnúť voľnosti celého tela, môžeš své protivníky porážeť pomocí tela. Zvláštna veta, ale rozoberme si ju. Pokud, pokiaľ svoje cvičenie zdokonalíš, čiže ak budeš disciplinovaných cvičení, podarí sa ti dosiahnuť voľnosť, slobodu. Disciplína sa rovná sloboda. A to je niečo, čo povedal už Aristoteles. Dis- Aristotelov výrok je, že práve disciplínou sa dostávame k slobode. Rovnako tak, znova to poviem, a tento výrok používa dnes aj Joko a ktorý je autorom knihy a, Extrémne vlastníctvo, a potom Dichotomia, a, a, vodcovstvo a podobne. Ešte ma, ešte ma tuším jednu alebo dve knihy. Ale je to Pôvodne, alebo teda tento výrok pôvodne pripisujeme Aristotelovi a dnes už vieme, že o tom hovoril aj Miyamoto Musashi. Disciplína alebo zdokonaľovanie sa v cvičení nám pomáha dosiahnuť voľnosť. Poďme trošku ďalej. Ve viede o bojových umneních musí stav mysli zústať stejný ako za bežných okolností. Mezi normální daností a použitím bojových umnení by nemiel byť žádný rozdiel. Mnej mysl otevřenou a pozornou, nikoli napiatou či hostejnou. Soustredí tak, aby nedocházelo k nerovnováze, klidne jej a túto voľnosť dokonale vychutnej, aby toto uvoľnenie ani na okamžik neohrozilo uvoľňovaní tvé mysli. I když se práve nehýbeš, Není tvoje mysl nehybná, i keď spiecháš, tvoje mysl nemá naspiech. Mysl není vláčená telem, stejne ako telo není ve vleku mysli. Pozornosť vienuj mysli a nikoli telu, nemnej v mysli nedostatek ani prebytek. I když si trochu bojácný, no statečnosť v sobe a nedopusť, aby iní nahlíželi do tvé mysli. Dolší text, ale poviem vám, že toto by som rád dosiahol. Jedna vec je že mnohí z nás, keď sa dostaneme do konfliktu, nedokážeme si udržať chladnú hlavu. A nie je to ešte nejaký chladný výzor. A prezradzame tak nestrategicky ne a netakticky to, čo sa v nás deje. Ale rád by som došiel až k tomu, kedy moja myseľ bude schopná odosobniť, a tak, ako hovoril Bruce Lee, že odstúpiť od problému a pozorovať ho Niekedy je to jednoduchšie, ale veľmi často ten strach z toho, čo sa udeje, nejakým spôsobom premkne a ja nedokážem zachovať chladnú hlavu alebo nedokážem ten konflikt nejakým spôsobom odvratiť bez zbytočných emócií. Ak ste na tom lepšie, ak ste prišli na to, ako to robiť, ako si zachovať myseľ pokojnú, napriek všetkému, čo sa okolo vás deje, tak sem s tým, ale skúste to na nejakých praktických veciach, aby, aby sme to vedeli, teda, že to nie je len nejaká teória. Poďme ďalej. Nemiel by byť žiadny rozdiel medzi držením meče v prípade, kdy jen niečo řežeš, aby si vyskúšal ostrí a v prípade, kdy im v boji zasazuješ ránu. Po každej jej musíš držeť tak, ako by si jim chtiel skoliť v Obecne je treba se vyhnúť strnulosti a stuhlosti. A tak, ako umeče, tak v ruce. Strnulosť je cestou ke smrti. Plynulosť je cestou k životu. Tomu je treba náležite porozumieť. Mne sa veľmi páči myšlienka toho, že keď robíme veci, máme ich robiť tak, že ich robíme naplno. Je jedno, či trénujem, alebo súťažím, či zápasím o život, alebo... Som, alebo si režem chlieb, mal by som to robiť s plnou vážnosťou. K tomuto Japonci majú výraz shinken, skutočný meč. A tento pojem skutočný meč, alebo toto spojenie, sa používa s významom robiť veci so smrteľnou vážnosťou. Koľko vecí v tom, ktorom dni robíte alebo robíme so smrteľnou vážnosťou? koľko vecí je taká rutina, že á, vedie, to je jedno. Miamo to tom Musaši hovorí, že nič nie je jedno, ale že všetko na konci ukáže výsledok. Ľudia, ktorí sa venujú bojovým umeniam a trénujú tak, ako keby zápasili na život a na smrť, to potom v zápase budú mať jednoduchšie. Takže ja len poviem, že ja nebežím ani životom, ako keby som rozrážal vzduch, ale naozaj mi ide o cenu, ktorú chcem získať. Takže neexistuje, alebo um, by nemal existovať v môjom živote priestor, kedy idem len tak, ako by na ničom nezáležalo. A v môjom živote záleží. Posledná posledná časť, ktorú by som rád prečítal z tejto knihy. Znáť stav vecí ve veľkém vojenství znamená zišťovať posílení a ochabnutí protivníka. Úmysly jeho vojska a ich stav Jasne vnímať všetky okolnosti, rozhodovať sa o rozmístnení vlastných vojakov tak, aby sa dalo s využitím vojenských zásad dosáhnuť istého víteství a bojovať ze znalostí toho, čo te čeká. Stejne tak v boji muže proti muži určuješ protivníkovi zvyky, sleduješ jeho povahu, zistuješ jeho silná místa i slabiny, volíš nečekanou taktiku, vnímaš si jeho posílení i ochabnutí, pozoruješ jeho rytmus a postupuješ ako první. To všem má zásadní dôležitosť. Máš-li silnou schopnosť porozumnení, budeš môcť si pochopiť stav vecí. A tento odsek je podľa mňa jednou z vecí, ktorú musia vnímať lídry, vedúci, šéfovia, učiteľia. Poznať stav veci vnímať, čo sa deje, okolnosti, to, v akom rozpoložení prichádzajú moji zamestnanci, čo riešia, kto sú, ako budeme bojovať spoločne, čo sú naše prekážky, kde sú silné miesta, kde sú slabiny, aká je taktika, kedy sme unavení, aký je rytmus práce. Toto všetko sa dá vyčítať práve z takýchto odkazov, ktoré Miyamoto Musaši má. Toto bol posledný odsek, ktorý som vám vybral. Chcem povedať, že táto knia skutočne nie je taká jednoduchá, ako sa môže javiť, alebo nie je taká zbytočná, ako by sa mohla zdať záleží kde ste na ktorom, v tom spektre rozhodovanie na ktorom mieste, na ktorej pozícii táto kniha vám môže dať veľa ak ste ochotní na ňou premýšľať. samozrejme je tam mnoho pasáží kde budete čítať o tom ako položiť nohu ako mať palec, ako ruku na meči a podobne ale ak ste ochotní študovať na základe toho, čo som vytiahol z tejto knihy tak vám túto knihu celkom iste odporúčam. Ak chcete knihu, ktorá sa bude čítať a sama vysvetľovať, tak to nie je pre vás. Kniha 5. krúhov od Miyamoto Musashiho je pre ľudí, ktorí sú schopní premyšľať. Existuje, tuším, nejaká tlačená verzia s manažerskými aplikáciami, ale tu som osobne nevidel a ani som ji nikde nezohnal, takže sa k nej neviem vyjadriť. Ja som čítal český text a počúval audioknihu, ktorú zoženete na Audiolibrixe. Priatelia, som veľmi rád, že ste to dopočúvali až sem. Verím, že vám to čosi dalo, minimálne na premýšľanie. Ak nás chcete podporiť, lebo tieto podcasty vám niečo prinášajú a náš magazín, magazín Mužom SK vás nejakým spôsobom obohacuje a posúva, môžete tak urobiť na čísle nášho účtu, nejakým darom, či to bude vo výške jednej kávy alebo čokoľvek iného, budeme vám vďační. Zdieľajte nás, sledujte, hodnotte a hlavne pracujte na tom, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Držte sa. Chce to znáť svoji cenu a ít houžev na te za svým, Ale musíš umieť znaše rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. Na. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vládu. Práci, Taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty.